0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 312, edição gravada na sexta-feira, dia 14 de abril. Sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Aí, Juca Kifuri, caralho. Mauro César Pereira e José Trajano. O plano infalível, colocar um tapa-buraco no comando do Flamengo até a volta triunfal do Jorge Jesus. Primeira parte do plano foi um fracasso retumbante, o Flamengo perdeu para o Maringá no jogo de ida da Copa do Brasil com uma atuação constrangedora de alguns dos seus principais jogadores do time, como o Gabigol, que completou sua décima partida sem fazer um mísero gol. Mas o problema não era o treinador? O que fazer agora? Como é que recuperar? Como recuperar um elenco estrelado, mas que não tem entregado nada? Só Jorge Jesus vai ser capaz de fazer isso? Ou só... E será que isso será o suficiente? Essa é a pergunta colocada agora. Mas não foi só o Flamengo que preocupou, não, hein? O Corinthians não jogou nada E perdeu para o Remo. 2 a 0. São Paulo empatou com o Ituano em casa. O Inter sofreu contra o CSA. O Cruzeiro perdeu. Afinal, quem é que está na pior situação? Indo do inferno para o céu, o Palmeiras ganhou mais uma. De novo, do Tombense. 4 a 2. Encaminhou sua classificação. Confirmou sua condição de melhor time do Brasil. Só que agora tem uma nova companhia, hein? Fluminense do Diniz. Passou por cima do Paysandu. É o principal desafiante palmeirense na temporada? Temos uma enquete aqui realmente muito bem bolada. Assim, né? Eu não gosto de ficar falando, elogiando, mas ela está muito bem bolada mesmo. Que é a seguinte, ó, quem está em situação mais complicada na Copa do Brasil? É o Corinthians? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou é o São Paulo? Os quatro times que mais decepcionaram aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queremos bater o recorde incrível da enorme audiência da semana passada. Então, portanto, vocês nos deem likes, chamem parentes e amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, Trajano. Bom dia. Bom, primeiro uma pequena correção. Não foi semana passada, foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira, exatamente. Exatamente. Segunda-feira. Então, o problema é segunda feira Isso Nós mesmo. Liberar a
1: segunda-feira. Isso mesmo. Não é? eu, eu só queria dizer. Aliás, eu elogio a minha a, a enquete, que entrou até para o Guinness, que é uma das melhores enquetes dos últimos <risos> anos da história do exatamente. jornalismo brasileiro. Isso mesmo. Não é fácil não, uma enquete como essa é escolhida a dedo. Entrando na enquete, falando desses times aqui, a sensação que a gente tem é que quando começa a Copa do Brasil, esses times que estão grandes, né, grande torcida, grandes elencos, elencos caros, é a hora de se dar bem. Dá bem, pega um time aqui pouco conhecido, né, despacha logo no primeiro jogo, passa de fase, e fase, cada fase você passa na Copa do Brasil, Bota uma bufumpa boa no bom. Qual o quê? Qual o quê? A ver pela essa rodada que, você, que estão na enquete, os times que estão aí na enquete. Cruzeiro tomou de 1 a 0 do Náutico, o Náutico que está mal das pernas. Flamengo vergonhosamente perde do Maringá, não confundir, nós estávamos falando isso antes do programa, com o Grêmio Maringá, que é aquele antigo time lá de Maringá, do norte, do Paraná. O São Paulo empata em casa num jogo horroroso, sai vaiado pela torcida. Aliás, é o único desses aí da enquete que jogou em casa, não é? Uhum. E o Isso. Corinthians o Corinthians perde do Remo, tomando um baile de bola. Remo, que tomou duas ou três vezes seguidas do Pai Sandu tomou a tunda do Fluminense. Vamos comparar o Sandu com, com o Remo. sandu está muito melhor e Sandu tomou de três do Fluminense. É uma situação periclitante, como diria o outro. Periclitante. É claro que a gente está acostumado também, isso a gente vê muito na Libertadores, que você se dá mal no primeiro jogo, depois vai jogar em casa contra um time de menor tradição, com um elenco mais fraco e então tal, você consegue dar a volta por cima. Isso acontece muitas vezes. Só que, torcedor brasileira, o desempenho desse time daqui é vergonhoso e não tem como você se agarrar e confiar e dizer ah, no jogo de volta vai se dar bem, porque o outro time não é nada, não tem, não tem tradição, não tem nem fraquinho. Dá para confiar no Corinthians, no jogo de volta, que vai ganhar e passar por cima do mesmo Dá para confiar né, no Flamengo, vai esmagar o Maringá? Não dá para confiar nem no São Paulo, que é o único que não perdeu foi 0 a 0 Aliás, só uma pequena observação sobre o São Paulo que o Arnaldo pode ajudar. Eu estava tentando fazer uma pesquisa, o Rubens também, nosso produtor, pode ajudar, do número de laterais direitos que o São Paulo contratou e já teve nos últimos cinco anos. Eu não vou nem a dez, sempre no do Riozinho, é. essa coisa toda. Eu acho que dá um, dois ônibus lotados de lateral direito. É, dá mesmo. Agora tem um que veio do Ituano, mas está na reserva um que estava emprestado ao Curitiba. E o outro terceiro, veterano Rafinha, ninguém sabe o que fazer com ele. Até o militão já foi lateral direito do do São Paulo. né? Então, gente, a minha primeira participação tem a ver com a enquete. Você perguntou de novo, Ancora, qual é a pergunta mesmo? Qual dos dos quatro?
0: Quem está em situação mais complicada na Copa do Brasil? Corinthians, Cruzeiro, Flamengo ou São Paulo? Eu acho que é impossível dizer um só.
1: Essa resposta é boa. É impossível dizer um só. Eu acho que Corinthians e Flamengo estão numa situação mais perigosa. O Cruzeiro não joga nada faz tempo, até está ameaçado de cair no brasileiro, assim como o time do Ronaldo lá na Espanha, está né? ameaçado de cair. E o São Paulo, por mais que não esteja jogando nada, sai o baiar vergonhoso, basta para ver
0: um averinho e já, tá, já passa. Mas para mim é empate entre Flamengo e Corinthians. Muito bem, né? daqui a pouco eu vou dar uma prévia aí da, da, de como está a nossa enquete, Juca. Mas é o seguinte, hein? É... Agora não tem mais o Vitor Pereira, né? Que foi o alvo principal de todo mundo aí, de boa parte dos torcedores, da imprensa tal, sobre o trabalho dele. Bom, o cara não estava mais lá o auxiliar lá, o Mário Jorge, colocou todo mundo, quarteto, quinteto, sexteto, acabou com três zagueiros, colocou todo mundo em campo. E foi o que a gente viu.
2: Então, bom dia, boa tarde boa noite. Eu confesso que eu senti falta na enquete, eu sei que só podem ter quatro alternativas. Eu trocaria o São Paulo pelo Atlético Paranaense, que foi o outro de Série A, que perdeu, né? Perdeu para o pro, pro CRB, Lá em Maceió, mas também. Perdeu no... a
3: invencibilidade, até, né, Juca? Perdeu a invencibilidade. Estavam
2: é. 18 jogos. Em então, Víca. Juca, por favor,
1: eu retiro <risos> aquele elogio que eu fiz na enquete.
2: <risos>
0: é Juca acaba de destruir a minha enquete. Eu estava elogiando, é o máximo. Retiro,
2: pronto. Eu, eu não diria que é para tantos Zé, mas é, considerando-se né, é, que até, até, até ontem. Até ontem à noite, só Atlético Paranaense e Corinthians da Série A tinham perdido jogos. Né? E considerando-se que o CRB é da Série B, diferentemente do Remo, que é da D de dado. Diferentemente do, do. Não, do Remo é C. O Maringá é da D de dado. O Atlético perdeu para um time da série B. Diminui o vexame do Atlético, mas aumenta a dificuldade dele no jogo de volta. Quanto ao Flamengo, o âncora, está na cara que o problema não é o treinador. Está na cara. Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival Júnior, Vitor Pereira, né? nenhum deles conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar o futebol que a gente esperava desse time do Flamengo. Só que esse time do Flamengo não é mais aquele time do Flamengo. A gente tem falado isso, não é de hoje. né? O que o o Davi Luiz está fazendo em campo? O que o Gerson está fazendo em campo? O que o Everton Ribeiro está fazendo em campo? O que o Gabigol está fazendo em campo? Parece que desde que ele pôs o 10 nas costas, ele achou de não mais fazer gols. Dez jogos sem fazer gols. Então, está na cara que o problema do Flamengo é muito mais profundo. E é resultante, em última análise, dessa direção que o Flamengo tem. Que, sob qualquer aspecto que você olhe, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista moral, do ponto de vista que você quiser, é uma gente desprezível. E que o jogador de futebol sente. E que o jogador de futebol manda. Manda. Então, eu fico me perguntando. Bom, o simples fato de se cogitar da hipótese de esperar o Jorge Jesus até que ele se desvencile dos torneios que ele tem na Turquia é uma coisa que me deixa absolutamente horrorizado de ver o Flamengo, a maior torcida do Brasil, o atual campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, aceita ficar esperando o seu Jorge Jesus, que vaza vaza comentários falando de coisas que ninguém falou. Alguém do Flamengo falou que ele está pedindo muito dinheiro?
0: Dizem que Eu saiu corri. reportagem lá em Portugal, né? Falando. Mas, que... mas,
2: mas de dirigentes do Flamengo dizendo isso?
0: Ah, não. apuração diria que ele teria pedido e tal. Entendeu? Não, não. Não não falou que a diretoria do Flamengo falou.
2: Pois é. Então, é, 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 é. virou moda essa coisa, né? De você vazar uh, declarações. Vazar áudio. Vazar áudio. Vaza áudios. Vazar é. áudios, né? Você não sabe com o que o cara está falando, mas o som está muito bom, está tudo muito claro. Né?
0: Só, só falta o cara falar um, dois, três, gravando
2: antes. Né? <risos> Exatamente. Então, eu fico estarecido. Né? E diria o seguinte, que Corinthians e Flamengo podem se dar as mãos, né? porque... Está feia a coisa, são, 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 são duas atuações absolutamente medíocres, abaixo da crítica. O Corinthians contra o Remo parecia, vocês se lembram de Corinthians e Always Red? Opa, só é. é. não tinha altitude, né? não é? Isso, Essa. Não, tinha, não tinha altitude. Né? Vai me dizer que foi a umidade de Belém? Uhum. Né? Agora, quero registrar, né? porque, enfim a gente é no mínimo obrigado a registrar né? mais uma morte de um torcedor indo para o estádio de futebol, vítima de um rojão, né? vítima de uma torcida que não estava participando do jogo, vítima de uma torcida do Paysandu, que estava levando uma surra do Fluminense no Maracanã, Né? o que apenas revela como a torcida única também não é solução para coisa alguma. Mas, enfim, vida que segue. Eu estou estarrecido com as atuações do Corinthians e do Flamengo. A tal ponto que passei a achar a do São Paulo aceitável. E olhe que a do São Paulo, eu no dia em que vi o jogo, fiz uma nota no blog dizendo que só com palavrões para descrever a atuação do São Paulo contra o fortíssimo Ituano tá feia a coisa, gente, tá feia a coisa. Ainda bem que tem Haaland, que tem, enfim, Real Madrid, que tem essas coisas para a gente ver, porque por aqui tá feia a coisa.
0: A gente chegou, chegou no ponto que o melhor desse, do time é você jogar o quanto antes. Você joga antes, você passa vexame antes, depois os outros passam depois e só se fala do, do vexame dos outros. Ô Mauro, alguém, um jornalista bem importante... Faz um tempo aí que tá falando, olha, não é questão do VP, é mais do que isso e tal, etc e tal. O cara chamado Mauro César Pereira. Você vem falando, não é de hoje, que a questão não é essa. Mas aí é o quê? Indolência? Deficiência técnica? O que que é? Porque a cada derrota, essa ideia de esperar o Jorge Jesus fica mais difícil de ser encampada, né?
4: Pois é, Tironi, eu acho que esse é um pacote bem amplo, né? Primeiro, desculpa aí pela interrupção aqui do sinal, porque eu tive um problema com a energia aqui, mas já voltou. É, é o seguinte, primeiro, primeiro eu queria fazer um, um adendo aí O que o Juca acabou de falar é, Sobre a questão lá de Belém Aquilo ali aparentemente tem um arrojão não Aquilo parece uma bomba caseira mais sofisticada Pelo menos é o que parece E há, há dúvidas sobre quem é o autor da obra Do assassinato, na é verdade, né? Se torcedores do Paysandu Ou de uma torcida do Remo Aliada à torcida do São Paulo Enquanto a principal torcida do Remo É aliada à torcida do Corinthians ou seja, torcida única não tinha está nada até nisso, porque isso é muito comum. Uma torcida é aliada, uma organizada do Remo a, to- a torcedores do São Paulo e outra aliada a torcedores do... Então, há, há uma dúvida quanto a isso. Se foi a galera do País ou se foi o pessoal do Remo. Absurdo, evidentemente. O rapaz morreu aí nessa, nessa situação. Que é um caso de polícia. A polícia fica perdida. Como perdidos estão, há muito tempo, os dirigentes do Flamengo, né? Quando o Rodolfo Landim foi candidato, ele dizia que haveria extremo profissionalismo. Não aconteceu. Pelo contrário, né? É, eu acho que aí tem uma, uma sociedade muito grande entre a incompetência da gestão, né, que é tentativa e erro o tempo todo, e como tem muito dinheiro em jogo, acaba dando certo em alguns momentos, porque os jogadores têm um nível técnico elevado em relação à média do futebol brasileiro. Se o técnico consegue dar uma encaixada no jogo ali, vai embora. Mas consistência não existe, justamente porque troca de técnico é todo instante. E por que troca de técnico é todo instante? O que é que há em, em comum entre Domênico Torrente, Paulo Souza, Rogério Ceni? E agora o Vitor Pereira. A perseguição implacável de parte da torcida, aquela que nós convencionamos chamar de Flamimimi, que é uma turma que começou a torcer em 2019, influenciadores e parte da imprensa também, que se aproveita da crise ou turbina a crise, porque isso dá clique, dá audiência, dá notoriedade a quem não tem mais. né? Então você começa a castigar o que você está falando para uma turma que acha que tudo se resolve trocando técnico. Há um ponto em comum entre Flamengo e Corinthians, além dos ridículos é, papéis executados nessa semana, o do Flamengo é pior do que o do, do Corinthians, sem dúvida alguma. O Corinthians Corinthians poupou jogadores, o time do Rema é um time mais tradicional da Série C. O, o Maringá, uma equipe também organizada, um time muito modesto, da quarta divisão, o Flamengo colocou em campo com um técnico interino, coitado do rapaz, constrangedor ver o Mário Jorge exposto ao ridículo, coitado. O rapaz é o técnico do sub-20, é colocado à beira do campo, vai fazer o quê ali? Vai fazer o quê? Aí tem que dar entrevista coletiva ainda, constrangedor, ele ficou ali defendendo o jogador, vai falar o quê? Quer dizer, porque o Flamengo tem três gerentes e não tem um auxiliar técnico fixo. O Flamengo tem três gerentes e não tem um psicólogo. O Flamengo tem Fabinho Soldado, lembra dele? Volante, gerente técnico. Juan, todos lembram, gerente de futebol. E o Carlos Noval, que tem o pomposo título de gerente de transição. Não sei para onde que vai essa transição, né? Então, assim, você tem o pacote aí. Essa ala da torcida, essa ala de influenciadores e etc., tem uma participação nesse caos, porque eles turbinam esse caos. São rubro-negros, os supostos rubro-negros, turbinam o caos em troca de audiência ou de querer ter razão, ou da necessidade crônica que eu citei aqui outro dia de odiar alguém, né? E aí tem uma coincidência, que não é coincidência na verdade, né, entre Corinthians e Flamengo, que o Vitor Pereira, dos dois clubes, o que ele quis fazer? Rejuvenescer o time, mudar Sim. jogadores, tirar da zona de conforto. É impossível, porque no Corinthians disseram a ele, ó, não dá para mexer no elenco dessa maneira. Eu não vou ter grana para contratar, eu posso aí rescindir um contrato, não tenho dinheiro para isso. Ah, então não vai funcionar, vou embora. Vamos falar aqui que foi a sogra, tudo bem, pô, foi embora. Aí que rolo todo. Aí ficou todo mundo falando da sogra, e zoando ali torcendo contra o Vitor Pereira, Corinthians e não perceberam, o Juca é exceção, rara exceção, não perceberam que o time estava uma draga. Em dez jogos do Corinthians, venceu três: Mirassol, Santo André, em casa e o Poçante Liverpool do Uruguai. Eliminação com o Ituano, derrotas aí, como essa agora para o Remo, São Bernardo também ganhou, né, do, do, do Corinthians nesse pacote aí de jogos, muitos empates aí sem sal, enfim, o Corinthians foi mal um tempo. E era necessária essa mudança, né? Coincidência ou não, os jogadores que criticaram o Vitor Pereira são justamente aqueles jogadores que ele bateu de frente, que ele barrou em algum momento, que ele questionou a conduta. E agora, no Flamengo, acontece algo muito parecido. O que ele vinha fazendo é mudar completamente, tentar mudar a forma de jogar do time, porque tem que, tem que haver uma reconstrução. Aí, quando entra um técnico é, é, como o, o Mário Jorge, interino, ele faz o quê? Ele coloca os caras em campo. Vai, Everton Ribeiro, vai, Dabigol, vai todo mundo, vai, Gerson, vai todo mundo, só não foi Felipe Luiz que está machucado. Vai, Davi Luiz, vai você, vai você, vocês jogam. Resolve aí. E o que se viu ontem? O time absolutamente desorganizado. A minha sensação, gente, é de que os jogadores escalaram o time e definiram Nossa. a maneira de jogar. É. Essa é a minha sensação. Botou os ondas na pedra, vamos lá, olha, vamos jogar assim, 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 acabou. Você acha que alguém estava ali, o Gabigol, ouvindo atentamente as instruções do Mário Jorge? O Davi Luiz estava preocupado. Será que estava? O Everton Ribeiro, essa turma toda, Gerson. O Gerson ontem se atirou, cavando falta, em três ocasiões e armou ataques do Maringá. Aí vai o Mário Jorge, vai chamar o Gerson, dar um esporro nele e botar outros. Não tem nem condição, coitado. É uma maldade colocar o rapaz nessa situação. E essa questão do, do, de esperar o João Jesus, eu concordo muito com o que disse o Juca. Além de ser uma vergonha o Flamengo se curvar, isso também, também vem dessa mesma turma, que quer que o Flamengo espere. Tem uns loucos que dizem assim, não, joga a temporada no lixo, traz ele agora e prepara para o ano que vem. Pelo amor de Deus, isso é uma inconsequência com um tanto dinheiro envolvido. E esses, esses aí que pedem gestão profissional. Imagina se eles fossem gestores, né? A desgraça que ia é ser. Porque é gente totalmente irresponsável, inconsequente, que não sabe nada de futebol e que acha que tem razão sobre tudo. Então, esse caos, ele vem de fora para dentro. E aí vem a grande responsabilidade e a incompetência da gestão. Do Dandinho, do Marcos Braz, todos eles dessa gerentada toda aí do Flamengo que é o quê eles não sabem como lidar com isso não sabem para onde correr não sabem o que fazer é tentativa e erro e são incapazes de enfrentar essa horda de malucos que querem eu trocar de técnico a cada cinco minutos oh, de falando, não eu vou manter o trabalho vai ser que seja com quem for tá gente Vitor Pereira Rogério Ceni Domenec Renato Gaúcho Dorival é, Paulo Souza não importa e vocês notem que o roteiro é o mesmo Domenec Paulo Souza Rogério e agora o... o... O Vitor Pereira, os únicos que tiveram roteiro diferente porque terminou o contrato no mundo, Vou foram o Renato, né? O, o Abel Braga lá atrás pediu demissão e o o, o Dorival também que não teve o é. um contrato renovado. Então tem um pacote, sabe? Tem uma turma muito numerosa envolvida nisso. Hoje estão caladinhos. A família hoje está com a rabinha atrás das pernas porque percebe que fez bobagem. Talvez perceba, talvez nem perceba porque são tão arrogantes que não percebem e não notam e não querem assumir a responsabilidade desse caos porque é feito de fora para dentro. E a diretoria do Flamengo é incompetente e incapaz de suportar essa pressão. Está buscando Jorge Jesus para quê? Para ser o um grande escudo para eles. E se o Jorge Jesus amasse o Flamengo como esse pessoal ama o Jorge Jesus, ele dava um pé no traseiro do Fenerbahçe e vinha embora. Mas ele não virá. Ele não virá. Muito pouco provável que ele tenha um gesto de amor para esses fãs incondicionais apaixonados pelo técnico português.
0: O Alisson aqui, aqui, sobre sobre o JJ Amigos da Bancada. Vocês lembram de alguma figura que que tenha inspirado o tamanho sebastianismo no futebol brasileiro? Realmente é um negócio incrível. Não, não tem.
2: Não, eu só queria lembrar, pontuando o que disse o Mauro, porque também são semelhanças que há entre Corinthians e Flamengo. né? A qualidade moral dos seus dirigentes. né? Você pega a direção do Corinthians endividada como pessoa física com mil problemas da justiça. Você pega o presidente do Flamengo, réu por gestão fraudulenta, o vice-presidente de futebol, condenado por cheque sem fundo por jockey-clube, a diretora de responsabilidade social, mulher do presidente, indiciada por xenofobia contra nordestino. Ou seja, você olha para o Corinthians... A única conclusão que você pode ter em relação ao Corinthians é que se ele tem alguma chance nessa temporada é nos torneios de mata-mata, e aí o treinador vem e poupa titulares na estreia do torneio torneio de mata-mata e toma uma caixa porra. né? E já tem essa dificuldade. Foi ele que decidiu isso sozinho? É, pois é. É isso. né? Agora é um pau-mandado. Ele tem condição de fazer qualquer coisa? É é muito claro tudo isso, é muito claro, só não vê quem não quer ver.
0: Arnaldo, será que a gente está chegando num momento que seria impensável até anteontem? Será que o Flamengo vai ter que reformular o seu elenco? Ou parte do seu elenco? Claro
3: Claro que vai. Demorou, né? Aliás, o ato simbólico da recontratação do Gerson eu acho que ela vai contra uma obviedade, né? eu tava falando aqui antes de começar o programa. Não é só que a possibilidade de reeditar o Flamengo do Jorge Jesus, mesmo com a volta do Jorge Jesus, é muito difícil. Esses jogadores não são mais capazes de fazer o que eles fizeram em 2019. Precisa ficar claro. São quatro anos. Eles não têm mais capacidade física, capaci... E outra, no futebol Tem muito, salvo raríssimas exceções. O Atlético passou por isso recentemente, guardando as proporções, tem a tal da barriga cheia, né? O que é barriga cheia? Um um grupo de jogadores vence quase todos os campeonatos, toma conta do terreno, está na história do clube e não tem mais fome. E e no futebol, hoje, se você não tem aplicação, se iguala ao adversário na questão física, na marcação e tal você perde qualquer time. Você arrancou uma frase minha no começo da temporada, meio involuntariamente, que era, "Ah, agora com o Gerson no lugar do João Gomes, colocava aquele time do Flamengo no papel, parecia lindo. Daí eu falei para você, esse time não ganha de ninguém. (risos) Antes de começar o campeonato, mas não era seca pimenteira, é que esse time é inviável. Ainda mais com as questões todas que o Mauro descreveu, estruturais, falta de comando. É inviável, o time é inviável. E e, é é um time que agora tem uma constatação com o Vitor Pereira e seus dois sistemas táticos, agora com o Mário Jorge que faz voltar todo mundo. Ah, o Flamengo, cadê o meio de campo do Flamengo? Não tem meio de campo do Flamengo. O Arnaldo,
1: eu tenho uma pequena observação. Esse fazer. É gerente de transição, que eu não sei o nome, podia resolver esse problema aí no meio de campo. A transição do meio campo. transição do meio de campo. <risos> Pega essa a gerente, transição do resolve. meio de campo, não há. Não há marcação nem...
3: Carlos transição.
4: Noval. Carlos, isso, Noval. Ele Carlos é isso, Noval. Noval.
3: Ele resolve o problema do meio de campo. Ele resolve transição. E aí, né, Tironi, é assim, de novo, assim, reformular o elenco em abril, com a temporada de andamento com três competições simultâneas, não é o momento, né? Então, é, é essa que é a... Que é a grande questão. É, já passou o momento. E, e agora, é, e tem mais uma coisa: além dessa dúvida se vai esperar ou não, faltam cinco dias para fechar essa janela primeira de contratações, fecha no dia 20. Se o Flamengo quiser trazer alguém, mas quem vai indicar algum reforço para o Flamengo? É o Jorge Jesus? É o Mário Jorge? É o Brás? É o Landim? Porque falta. Aí que tá, você pega o elenco do Flamengo maravilhoso, mas faltam alguns jogadores para algumas funções. E é um time completamente desequilibrado, sem fome, sem alma, é um arremedo de time. É uma coisa. E sim, tem que ser reformulado. E mais, é, na, 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 na contrapartida, você falou na introdução, Tironi, ah, nós estamos vendo o Palmeiras e o Fluminense. O Palmeiras, sobretudo, que é o rival do Flamengo nessas disputas nacionais. Ele vem aos poucos reformulando o elenco e vai ter que reformular esse aí agora daqui na próxima temporada possivelmente né do Rony Rafael Veiga tal porque isso é um processo natural do futebol é necessário fazer isso é, vezes e vezes o Guardiola que o Juca gosta tanto vive reformulando o elenco do Manchester City ah, tá ah, Agüero aí está né aquela a gente tem uma coisa simbólica que é eu vi outro dia muita gente defendendo os craques do Flamengo. Isso já me deixa craques do Flamengo. Os caras colocam todo mundo craque. Todo mundo é craque. Tarrascaeta é craque, Gabigol é craque, Pedro é craque. Todo mundo é craque. É porque definiram Libertadores. Não sei o que, não sei o que lá. O Davidson definiu uma Libertadores, não é craque. Já foi embora do Palmeiras. Não é no seguinte, de, de, então é, são situações. É, que se você não tem comando é muito difícil, os jogadores acabam tomando conta, e é bem curioso mesmo, como o Juca falou e vocês falaram que o personagem Vítor Pereira tem caído nos dois clubes mais populares do país, com a missão de, digamos tentar reformular esses elencos que tem donos né o, e, e assim, outra semelhança a última para mim, entre Flamengo e Corinthians é, os interinos e tal, e não sei o que, Dá a entender, e essa espera do Flamengo pelo Jorge Jesus reforça isso, que com autogestão, com jogadores controlando, ah, não ah, deixa o Felipe Luiz mandar, ou deixa o Renato Augusto mandar, que as coisas se resolvem. Não é assim não, cara. Autogestão é botar, botar os, os seus amigos para jogar. Tipo, não é assim não, não é tão simples.
0: Arnaldo,
3: autogestão Mas... não deu certo nem com a democracia
2: corintiana com é. o Zé Maria, é. o pai do, é Maria do Lázaro.
0: Isso. Olha, olha Ó, a coincidência, né, Ju? É isso. O, o Vitor Lopes fala que o Flamengo trata como prioridade quem o trata como opção, diz aqui o Vitor Lopes. Ó, a nossa enquete, dúvidas. a nossa, É, pois é. A nossa enquete, Trajano, está assim, hein? Você quer saber ou você quer falar? Não, vamos né? lá,
1: vamos lá. Estou curioso.
0: Quem está em situação mais complicada na Copa do Brasil? Corinthians, 38%. Cruzeiro, 7%. Flamengo, 46%. São Paulo, 9%. É curioso, né? O São Paulo na terça-feira era o pior time do mundo, vai cair no brasileiro. Meu Deus do céu, manda todo mundo embora. Agora é o quase menos votado aqui. Agora, Trajano. não exclui
2: a outra. Exato,
0: é isso. Sem dúvida. É que assim, a quantidade de time ruim é tamanha que... que... que fica tudo meio embolado. Agora, Trajano, como a gente falou, não é só o Flamengo, né? Tem o Corinthians que perdeu. Quer votar você na enquete? Não, eu, já, eu já votei eu votei
1: em dois. Né? Não pode, mas eu votei em dois. Né? O, o, o que você falou é curioso. Se você joga na frente, você tá com a, você a sua cara. Você Isso, jogou você na fez. terça-feira, fez um papelão. Horror! Oh, é. Vai! Cara. Porque você sabe que na quarta e na quinta vem chumbo grosso aí. Foi o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo está aí na pesquisa só com 9%, na enquete, porque o Corinthians e o Flamengo vieram depois, eles fizeram e a gente viu aí. Aliás, falando em técnico interino, eu vejo que o Corinthians tem é um técnico interino. Eu também acho. Sabe, o Fernando Lázaro é um sujeito é um bem-intencionado, educado, não sei o quê, mas ele é um analista de, analista de jogo. Sabe? Você sente que falta punch para ele nas entrevistas, na maneira de se comunicar com o time. Ele conhece até futebol, mas técnico de futebol é diferente de analista de desempenho. Então, do mesmo jeito que o Flamengo... Olha só, as maiores torcidas do Brasil, o Flamengo está com o técnico interino, que é sub-20, esperando Jesus. Não, porque se Jesus voltasse, resolvia o problema, teoricamente. Mas é o Jorge Jesus que eles estão esperando. Não é o Jesus. É o, tem o Jorge na frente. Isso aí é uma, uma, uma coisa inacreditável. E o Corinthians pensou numa solução caseira e não está dando certo também. Zé, ah. tele...
2: o telefone do Tite não para de tocar. Zé.
3: É, então.
2: Claro, evidente. Só que é, é tal história, o Tite aparentemente não quer também. Né? É, não quer mais um desgaste. Né? É, não foi bem na Copa do Mundo. Eu sei, Zé. mas se não, não tem o Tite, que coloque o
1: Dorival no serve ou, ou no não serve?
2: Pois é, mas é Por alguém... Exemplo. O Dorival não é exatamente o cara que vai fazer a reforma que o Corinthians precisa de Tudo feito. bem, mas é melhor que um técnico é. interino jogue. Isso. Mas né? lembre, Zé, sequer o Tite fez. O Tite morreu abraçado com o time que foi campeão com ele. Porque ele não mexia no shake, no... Entendeu?
1: É... Não, sabe qual a conclusão que eu chego, você falando isso? Os é. dois é. times têm uma coisa em comum. Os
2: fantasmas. Então, o Corinthians vou... é, é o tite e não, o Flamengo é o Jorge Jesus. E o resultado e vai pra frente. E, e o resultado dessa enquete, muitíssimo bem bolada. É,
1: tem uma é, exceção não... de colocar, tem um erro ali, mas vamos embora levar. falte o
2: furacão, <risos> é o seguinte, é óbvio que o maior número de preocupados está entre os torcedores do Flamengo. O segundo maior número entre os torcedores do Corinthians. E essa gente que está que tá dando esse resultado. Aí vem o São Paulo, em terceiro. E o Cruzeiro? O, cru, o, cru, o Cruzeiro provavelmente está fora, porque não há por que esperar do Cruzeiro uma virada. Há por que esperar do São Paulo uma, uma vitória em Itu. Há por que esperar do Flamengo... Mas eu tenho
1: uma coisa a acrescentar, Júlio. Diga. Nós falamos que os dois são interinos, né? Sim. O Corinthians? Não, São Paulo também. O Rogério é. ser um permanente interino
2: à frente oh. do São Paulo. O Rogério é o oh. presidente do São Paulo.
1: Ele claro.
2: É o presidente. Alguém... Não, Foi uma, 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 uma pergunta feita uh, pelo UOL essa semana. Uh, se o Rogério estava extrapolando nas funções dele ao fazer não sei o que que ele tinha feito. O tá afastado ah, do Luan. Lá, o afastamento o Luan. do Luan. Exatamente. E eu respondi não ele é o presidente do São Paulo ele estaria extrapolando se ele quisesse influenciar a escalação do Palmeiras mas em relação ao Luan em... a água na piscina do São, ele é o cara que manda no São Paulo Zé. ele é capaz de pôr o, o presidente para fora então ele está mandando no São Paulo mas em relação a um
1: time de futebol ele é mais um interino e aí Pode fica ser. aquela pergunta onde anda você, Muricy Ramário? porque não é possível ele não é o gerente lá, o diretor de futebol, não sei o quê, papai e tá. tal. Tem todo um histórico lindo, bonito, no São Paulo. Você não vê a influência, a participação dele. O, o Rogério é tão poderoso lá, né? Que manda, desmanda e os outros abaixo dele. A única figura que... Olha, o São Paulo mandar Tem dois caras que mandam no São Paulo e mandam muito mal. É o Muricy... Muricy, não. É o Rogério e aquele assistente francês. Charles Lambert. Exato, tem um nome bonito, tem um nome bonito. Né? Porque eles falam de lambança à frente do São Paulo, que estariam, se estivessem em outros sítios, já estariam no meio da rua. Ô, Cura!
2: eu estou com vergonha de você, porque a audiência está correndo risco de bater de segunda-feira e você não pede like. Ué, é.
0: Mas você que tem que pedir likes, ué. É isso aí, é Juca. Peça likes, por favor. Vamos aí, chegar em 5 mil likes hoje. Então, vamos, vamos voltar com o like randômico
2: que fez isso. Tempo, boa, que, boa. Isso,
0: boa, boa. Quem gosta like... dele, o Arnaldo adora esse. Likes esse... randômicos. Random. O Arnaldo, é, é. em cima disso tudo, que é, a, a, a tragédia do São Paulo fica menor diante do que os outros fizeram? Ou por outro lado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque o São Paulo tem aí um campeonato brasileiro dificílimo pela frente e todas essas questões, Luan joga ou não joga, Rogério Ceni manda em tudo, ninguém aguenta mais o treinador e por aí.
1: João então, antes do que... Arnaldo responder, eu queria que ele respondesse a minha pergunta, não só no número de laterais direitos, como o número de, <risos> de reforços, porque o São Paulo está se reforçando todo dia
3: e não resolve Isso. nada. Exato. Então, aí é uma grande diferença em relação a Corinthians e Flamengo. Uma grande diferença. Primeiro, as reformulações de elenco do São Paulo promovidas pelo Rogério Senna já foram algumas, no plural. Então não é que tem e continua existindo algum problema de relacionamento com o Rogério, com um ou outro jogador. Mesmo reformulando, então não tem a panela do Corinthians e nem a panela do Flamengo. Mais do que isso, outra grande diferença o Rogério está completando 19 meses no comando técnico do time, enquanto o Corinthians está com um técnico recém-impossado e o Flamengo está sem técnico mais uma vez. Então o trabalho do Rogério como treinador, ele tem mostrado uma involução. Isso é claro. O time piora. Mesmo com mais tempo para treinar e tudo mais. E é isso que o Juca falou. As atitudes do Rogério em relação a um clube que não tem comando num vácuo de comando quem tem uma personalidade determinada vai ocupando e o Rogério já sempre foi assim mesmo como goleiro ele vai mandando em tudo a, a ponto de afastar um jogador ou colocar água da piscina, chamar um caminhão pipa e tudo mais agora, como técnico ele está descendo a desejar é o pior trabalho dele na carreira de treinador a gente já não consegue discutir se o Rogério é um grande treinador ou não Antes era uma, quase uma certeza. Ele não consegue encontrar soluções. E aí tem uma grande diferença em relação a Corinthians e Flamengo, quando a gente fala do São Paulo. O time do São Paulo é muito ruim. Ficou muito ruim. E aí, trazendo com tantos laterais direitos ou não, um deles é um dos operados, Igor Vinícius, tem outros três operados, ficou mais fraco ainda. E o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro pela primeira vez, pela primeira vez na história como candidato ao rebaixamento. Sabe quando você coloca lá os, ah, o time no potinho e tal? A impressão, e você sabe disso, Tirone? na terça-feira à noite, e aí não adianta o outro ter um vexame maior na quarta ou na quinta, é que o São Paulo é, um, é uma sensação de pavor. Porque a única coisa que resta ao torcedor do São Paulo é o orgulho de não ter caído de divisão no Brasileiro. Assim como o Santos, assim como o Flamengo. E o time do São Paulo é ruim demais, não ganha de ninguém. O time do São Paulo não é agora que não ganhou do Ituano. Ele não ganhou do Ituano do Paulista. Ele não ganhou do São Bernardo no Paulista. Ele não ganhou do Agua Santa no Paulista. No segundo semestre do ano passado, ele perdeu do Del Vale e perdeu todos os jogos importantes no segundo semestre sempre deixou, deixou o Corinthians quebrar a escrita do Morumbi. É o é 2023 do São Paulo é isso. Além disso, teve Sim. isso aí. É. Que, aliás, foi uma vitória que talvez tenha ludibriado um pouco e, o iludiu, Corinthians. Iludiu. Mas, mas, afinal, era uma marca que dava um orgulho ao torcedor isso. do São Paulo. no Morumbi. Então, o, o, sabe o mais chocante é que a torcida do São Paulo, talvez seja hoje, o Juca adora quando eu falo isso, mais fiel até do que a do Corinthians, do que a do Flamengo, e tá percebendo que, mesmo enchendo o estádio, apoiando de qualquer forma, não é suficiente pro time ganhar de times médios. E se você, você não ganha. Dizer, de times você médio, quer dizer que é a torcida mais masoquista do Brasil? É masoquista, é quase masoquista. Você vai lá sabendo que vai ver um É quase que Tenta, 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 tenta e não ganha nem de time médio. Se você não ganha nem de time médio, com apoio total da torcida, como é que você vai entrar no brasileiro sem pavor? Os caras estão apavorados. Aquela história do 45 pontos... Nenhum torcedor do São Paulo está sonhando com nada esse ano, a não ser ficar na primeira divisão. Então tem uma grande diferença aí, acho que, entre São Paulo, Corinthians, e sobretudo o Flamengo. Os vexames da semana podem ser semelhantes e tudo mais, mas a perspectiva do São Paulo, sem dinheiro, enrolado, com um time limitadíssimo, é pior, é muito pior. O Flamengo, a gente imagina que alguém com um mínimo de, de comando, de senso tal, consiga arrumar esse time para o time ser competitivo e brigar na frente nas competições que disputa. O Corinthians, a gente sabe que o time titular, mesmo sem o Renato Augusto, ai, Lázaro, não, ap- não aproveitou a chance para tentar uma substituição para o Renato Augusto, a gente sabe que o time titular do Corinthians, o Corinthians tem jogadores capazes de ganhar jogos. O São Paulo nem isso. Então a situação do São Paulo antes de começar um campeonato, eu nunca vi uma situação assim de desesperança e pavor. O São Paulino está apavorado, Tironi. Apavorado. Você sabe disso.
0: Realmente está. A galera mandando mensagem aqui, o Ricardo Filho fala, desses times da Copa do Brasil que foram mal. É preciso lembrar que o Tricolor foi o único que jogou o primeiro em casa. Então pode ser pior. Nós falamos disso aqui. É isso, exatamente. E a Elia Hebe Santos fala, Sampaoli poderia ser uma solução imediata? Tem outras perguntas sobre o Sampaoli aqui também, do Diogo Maris. Sampaoli gosta de esquemas não usuais, é marrento, entra em choque com jogadores, pede toda hora e larga trabalho do nada. Esperar o Jota Roja também é difícil. E agora? Ficou essa, esse papo aí de, de Sampaoli. Eu queria saber isso do Mauro e entrar numa outra questão para a gente encerrar o assunto e virar aí pro, do, do, do inferno para o céu, para falar dos times que estão lá em cima já. Mas, Mauro... é Nessa nessa conversa toda que a gente falou sobre São Paulo, Corinthians e Flamengo, tem uma coisa parece em comum no Flamengo e no São Paulo, essa questão dos jogadores que tem muita ascendência sobre o que acontece no clube, no Corinthians e no no, no Flamengo. E no São Paulo, um ex-jogador que que manda em tudo e tem lá suas questões. É é, é um vácuo, parece, de de comando, né? De, de, de gente que possa botar ordem na casa.
4: Ah, sem dúvida, é... mas acho que tem uma diferença fundamental aí, né? o Flamengo tem um time caríssimo, o Corinthians tem um time caro o São Paulo tem um time mais barato o jogador mais caro do São Paulo, que ganha mais é o Caleri né? e o Caleri, convenhamos, ele não custa tanto quanto custam os jogadores do Flamengo, muitos deles, e do Corinthians também, então tem esse detalhe, né? o São Paulo tem um, um orçamento mais apertado no futebol o Corinthians não, gasta o que tem o que não tem, é como eu falo sempre, como se não houvesse amanhã, e o Flamengo tem grana ele gasta mal, muito mal. É assim, acho que a diferença é também que o São Paulo está na posição que ele, ele terceiriza para o Rogério como o Flamengo quer terceirizar para o Jorge Jesus e o Corinthians queria terceirizar para o Vitor Pereira. Ou não queria? Queria. Opa, faz aí, toca a bola você aí. Aí o Vitor Pereira mas eu quero mudar o time aqui, mudar o elenco, ah, não, não temos condição de fazer. Então, olha, minha sogra está doente, não vou renovar não, beleza? Foi o que aconteceu, gente. É tão óbvio, é, é tão evidente. E no caso do Flamengo, eles pensaram sim no Sampaoli, Eu vou dizer até que o Sampaoli era o um nome factível, o um nome possível, que estava na pauta, eles já iam atrás, chegaram a conversar já com o pessoal do São Paulo. Já fizeram contato. Só que a onda para o Jorge Jesus foi tamanha, e eles são tão é, é, é. vulneráveis, os dirigentes, não, a não, essa não. pressão, é. que eles já mudaram. O, o, assim, eles, o, o Leme, barco né? partiu. É, o barco partiu. Vamos para onde? Nós vamos para o norte. Aí, no meio do caminho, não, 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 no norte tem o Sapaoli, vamos para o sul, que no sul tem o Jorge Jesus. Faz a meia-volta e vamos para o sul agora. É assim, quem está determinando isso é a Flamimimi, são os malucos da rede social, são os caras que são especialistas em gestão de futebol, sabem tudo de tudo, sempre têm razão. Por quê? Porque a diretoria não tem pulso. O Trajano está feliz com o Arsenal hoje em dia, por quê? Porque o Arsenal acreditou no seu técnico e nas reformulações necessárias. Por que, que o que tomou um pé no traseiro? Porque ele não queria nada, não, não, não se empenhava, era o principal jogador, corta, foi embora. O time está brigando pelo título inglês com quem? Com o Manchester City. Só de brigar pelo título está na frente, hein? Com o Manchester City, que a gente viu terça-feira, do que é capaz de fazer. Aliás, eu vi um debate rapidamente, muito curioso recentemente, né? 4 a 1 no Liverpool, o Haaland não jogou. Aí discutir se o time era melhor com ele sem ele. tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. pô! É gente brincadeira, séria brincadeira. debatendo isso. Gente séria. Eu falei, não, o pessoal está enlouquecendo com o Tati Não é possível. O City, gente, sem o Haaland, já massacrava. Como o Haaland, ele amassa, ele tritura, ele passa o rolo compressor. É, é só isso a diferença. Mas sem ele, também é capaz de dar uma sapuletada bonita no Liverpool. Né? Então, o não consegue hoje enfrentar o Liverpool, disputar o título, porque acreditou num processo de reformulação muito necessário desde a saída do Arsene Wenger, que ficou batendo cabeça há muito tempo, finalmente se acertou pode até não ganhar o título em inglês, mas hoje tem um time tem um projeto esportivo tem um rumo, tem um norte o Flamengo não tem nada disso, o Corinthians também não tem nada disso a diferença é que o Corinthians ele não tem grana e vai fazendo loucuras e o Flamengo que tem dinheiro e não sabe como fazer então, e, eu até agora recebi até compartilhei aqui um áudio no, 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 no Twitter, o Landim depois do título de um dos títulos do Flamengo gritando, aqui não vai ter mais apatia aquilo acabou e tal, pois é o Flamengo já teve partidas patéticas e com um comportamento indolente de jogadores, não de todos, mas de muitos, com o com um comando. Vamos, vamos recapitular aqui. Desde que saiu o Jesus, com o Domenec do jogo que o Flamengo perdeu para o Atlético e ele caiu. Teve esse comportamento em alguns jogos com o Rogério, da sua reta final, quando ele acabou tombando também, porque não bancaram o rapaz, preferiram degolá de, de, de lo para fazer a, a vontade da Mimi teve essa conduta também em alguns momentos com o próprio Renato Gaúcho, jogos horrorosos Renato, perdidinho, perdidinho, mas os jogadores também não colaboravam, já estavam jogando a toalha com o Paulo Souza na final do Carioca passado, Nossa. com o Dorival depois dos títulos do ano passado, né? Lembra? Claro. Os últimos jogos, ninguém queria jogar, todo mundo de férias uma falta de respeito com a camisa e agora com o Vitor Pereira na final do Carioca que ontem, coitado com o Mário Jorge, também houve coitado do Mário Jorge, minha solidariedade ao Mário Jorge, sem número ali, é uma sacanagem botar o rapaz naquela situação, a maldade ele exposto ali aquela situação ridícula, que tem nada a ver com a história, né? tem que dar entrevista coletiva. Então, essa acho que é a grande diferença. Agora, tem um detalhe que eu queria reforçar. É, teve esse áudio, entre aspas, vazado do Jorge Jesus? Teve áudio vazado contra o Rogério Ceni quando ele caiu né? lá no ano retrasado? Por quê? Porque sempre essas coisas acontecem. Agora, reparem que, no caso dos áudios vazados e, e notícias que saem em Portugal, sempre o viés é para o Jorge Jesus. O áudio é favorável a ele. As palavras que ele usa o, o, o favorecem. Por isso que vazou? Será que deve ser? Talvez, não sei. Vamos ver, né? E lá em Portugal, as notícias são sempre muito positivas. E há quem acredite, né? É. Um belo trabalho aí de, 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 de imagem, de assessoria, sei lá do quê, que, que é feito, né? Enfim, boa.
1: Ó, de espionagem, né? O trabalho de espionagem, <risos> X9, né? X9,
0: português. A gente passou 45 minutos no inferno, agora vamos, em dire... vamos para o céu, Trajano. Minha pergunta é direta. O Fluminense é aquele que está batendo na porta do Palmeiras e fala assim, Oi, cheguei, eu vou te incomodar. Você acha? Não, não só
1: isso. Mas, mano, você, quando a gente está falando de desgraça, né? Desgraça corintiana, <risos> São Paulo, negra né? do Cruzeiro, tem desconfiança em relação ao Atlético, ao Galo Mineiro que vem vencendo aqui, ali, é. mas não vem convencendo. O Cudê teve um problema grande lá. O Internacional não, não vem bem. O Grêmio também, sabe, ganhou ali na bacia das almas 1 a 0, um pênalti que um, não um arrumaram. Fluminense não. Está dando tudo certo o Fluminense. Foi campeão carioca, saiu de uma derrota de 2 a 0 para enfiar 4x1, trouxe o Marcelo. Havia uma grande dúvida: era um ponto de interrogação. É claro que a trajetória é longa: será que o Marcelo vai aguentar? Tipo, não, mas entrou, fez um golaço, tem jogado. Não sei se vai, certamente será poupado em várias competições, mas o Marcelo é, ajudou a, a torcida do Fluminense a ficar mais feliz. Está dando tudo certo. O Keno, por exemplo. Que o Atlético se livrou do quê? Não acho um baita jogador. É, o cara joga ali pela esquerda, como fosse um ponto e tal, vai para cima. É um dos poucos jogadores do Brasil que vai para cima. Não tem medo de errar, que tenta o drible, que tenta a linha de fundo. Mas o Atlético abriu mão dele. Então tá, Até o Felipe Melo, que a gente não gosta, que a gente escuta, está jogando lá, de zagueiro, não sei o que e tal. Tem um garoto no meio de campo, que é o André, que é sensacional. Tem um artilheiro, que é o cano, que faz gol de, de tudo quanto é jeito ou seja, as coisas estão dando certo o time conseguiu um título a torcida está prestigiando então acho que o Fluminense é um caso à parte ganhou de 3 a 0 da Copa do Brasil ganhou fora na estreia da Libertadores ele está na sua estrada Pocotó, Pocotó, Pocotó enquanto os outros estão enfrentando problemas de falta de técnico de diretoria complicada de gente safada que que sabe, que comanda alguns times por aí, de jogador que faz corpo mole, que não quer mais nada, que está em fase ruim. né, O Fluminense é um caso à parte. Eu vou dizer a vocês, o Juca sabe disso. Eu não vou lamentar aqui, eu estou com 76 anos, eu não vou lamentar aqui um feito, um caso que aconteceu há 70 anos atrás. Trocar de time. Do dia que eu virei casaca de Fluminense para a América. Não tem sentido o cara agora se abrir aqui no programa 70 anos depois e dizer, olha, errei. Não. Vou, bot... é... vou, enfiar, vou enfiar minha viola no saco e vou continuar o... sofrendo. Não tem mais jeito. O Zé,
2: o senhor Pocotó Pocotó, Pocotó, voltou falar do Arias, né, meu? Que joga assim ah, É um colombiano sim. sensacional. Ah. É,
1: é forte, é rápido, insinuante. Isso. Talvez até Seja o jogador mais importante do Fluminense. Você é, pode dizer, ah, é o Ganso, é o André, é o Cano. Mas eu acho que talvez o Ar seja. Né? Ele, ele
2: é muito forte. Ele, com ele não tem cara feia, não. Não, não tem. Agora, eu, 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 eu tenho muita dúvida para saber, e nós vamos saber rapidamente, qual é o limite desta coisa do Diniz de não mudar o time. Né? Praticamente, quer dizer, agora nesse jogo contra o Paysandu, ele só poupou o ganso. Uhum. O time, ele põe para jogar. Né? Vai que consegue. Aí seria uma contribuição fantástica. Né? Que o, o, o Fluminense não poupa nos três torneios. Mas há que se olhar com mais. Com mais cuidado. É impossível, não,
1: não, não. Juca, a trajetória é mostra: contusões, expulsões, não é. sei o quê, sabe, cara. Vai ter que arranjar um jeito aí de, de vez em quando. Olha, quanto o Pai Sandu, quanto o Pai Sandu, até era legal, até foi legal colocar o time titular. diante é. da torcida, a torcida tinha comemorado hum, o título, sim. sabia que era um jogo mais ou menos de moro né? Agora, daqui pra frente, o Fluminense pega quem agora na, no, no brasileiro? América Mineiro. América. Isso. Em Belo Horizonte, sábado. Isso. Isso. Amanhã, Vamos ver se vai ser um time titular. É.
0: O Arnaldo, a gente falou da crise e a gente falou sobre o vácuo de, de poder, o controle dos jogadores sobre tudo e tarará. Agora, quando a gente vai para o céu, é o contrário nos dois casos do Palmeiras e do Fluminense, os dois times que a gente está apontando aí como os, os bambambans é o técnico que é, parece que entra na cabeça dos jogadores, cada um ao seu jeito, o, o Diniz e o, e o Abel Ferreira. Isso, são várias semelhanças, né? É,
3: nenhuma talvez no campo, no estilo de cada time, de cada treinador, mas nesse aspecto sim, Tironi, relação é, de técnico com os jogadores, é, tirar o máximo, é, nem tantos jogadores assim, elencos mais curtos, né o Juca falou dessa até onde vai o limite do Fluminense, o Palmeiras também é um time que repete muito a escalação, agora está com alguns machucados, e acho que não, não deixa, não sei se vocês têm essa impressão, esses primeiros meses da temporada, eles mostram é, a solidez do Palmeiras, embora o Palmeiras ainda não esteja no estágio que atingiu no ano passado, até porque, naturalmente, perdeu dois dos seus principais titulares, né? Danilo e Scarpa, mas não abalou tanto, né? é, o Gabriel Menino começou a jogar muito, tá? é, mas dos times brasileiros, do ano passado para cá, em quatro meses, o que mais evoluiu foi o Fluminense. Né? É, 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 isso é interessante, por isso que agora, se você... É, qual que é o principal desafiante do, do Palmeiras hoje? É o Fluminense, e é... é, 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 é... É surpreendente, é impressionante. A gente lembra da eliminação do Fluminense para o Corinthians aqui na Copa do Brasil. O segundo jogo foi desastroso, depois de não ter matado o primeiro conforto no Maracanã. Parecia que ia terminar tudo. Não, eu eu acho que aconteceu uma... Tipo, a direção teve paciência, reforçou o time. O banco de reservas hoje é melhor. e, E acho que o Fluminense... E tem uma situação que para mim é muito clara, o Fernando Diniz, embora ele relativize ele mesmo a conquista do título estadual, é muito importante o que aconteceu para a carreira dele, para a confiança dele, para a confiança dos jogadores dele, e aí eu acho que o Fluminense, é, além de tudo, coloca aquela questão para o Palmeiras de novo, de um time mais plástico, envolvente, sedutor contra um time muito eficiente. O Abel até há pouco, até tempos atrás tinha essa, né? Essa provocação. Pô, seu time é, é muito bom, eficiente, mas não é encantador. Agora, aos poucos, vai tendo essa comparação de novo. Qual que é o mais legal de ver jogar e tudo mais, né? E o Fluminense é, é, chega, é, se você for apontar, não sei. Quais são os favoritos de vocês antes de começar o Campeonato Brasileiro? O Palmeiras atual campeão. Como nenhum time rival do Palmeiras melhorou em 2023, o Corinthians não melhorou, o Flamengo não melhorou, o Atlético não melhorou, o desafiante do Palmeiras hoje, antes de começar a bola rolar no Brasileirão, é o Fluminense. Você tem razão. E não é só pelo título estadual, é pelo que vem jogando nas três competições. Trajano falou, ele já encaminhou a classificação na Copa do Brasil... Já ganhou um jogo fora na Libertadores, que deixa a situação dele confortável na Libertadores e vai caminhando nas três frentes, o que parecia muito difícil, impossível, quase. Já deixa eu só afirma. falar um detalhe aqui,
1: Ancora, curioso, Mas... ele falou do Scarpa, é muito estranho. O Scarpa não fica nem no banco do Norte é. e fora. Não é. fica é. nem no banco. O Danilo joga de vez em quando como titular ou fica no banco. O Scarpa nem no banco fica. É inacreditável.
0: É impressionante, negócio impressionante. É, o Antônio Melhoranzaneto Neto fala, sério que vocês achavam estavam achando que o Flamengo sem treinar e apenas 48 horas depois da saída do VP, voltaria a jogar bem? Até semana passada precisava dar tempo ao VP, agora pode perder a temporada diz ele é, o Frenzy Games fala os penas a favor do Galo começaram teve ontem, né? mas ontem foi o JJ no áudio é, quarta-feira, o JJ no áudio quis apenas deixar claro que não está pedindo o Rio de Dinheiro mas em nenhum momento disse que viria o tal do áudio vazado. É... E aí, Juca, você tem que fazer algo, não? Entregar o, o troféu Ratão de Bronze. E aproveite e responde a pergunta aqui do Heitor Castelo Branco. Olha o nome dele, hein? Heitor Castelo Branco Rodrigues Alves.
2: Nome só, de, só de presidente. É,
0: não, não, de um ditador e de um presidente. É verdade, perfeito. É, é bom não confundir, né? É. Perfeito. Ele, ele diz, pergunta o seguinte, eu queria saber se o Juca nosso líder dos guardiolistas, me libera para torcer para o Arsenal levar à Premier League. Então,
2: como é que chama o nosso Rodrigues Alves? Olha aqui.
3: Tente ganhar a Champions,
2: né? É, 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 claro, que é o seguinte, eu estou dividido. Primeiro, por causa do Zé Trajano. Zé Trajano me faz sofrer, torcer pelos times dele, não é de hoje, né? para vê-lo feliz. Então, já tenho esse lado. Tem um segundo lado. Eu gosto muito de futebol. E o Arsenal está dando gosto ver. Não é apenas que ele está fazendo uma campanha de bons resultados. Ele está jogando futebol. Então você vê o time do Arsenal é prazeroso. E, claro, entre escolher entre a Premier League de novo para o City e a Champions, a missão do Guardiola esse ano. É trazer a Champions. E aí, dá tchau. E obrigado, Brata. viu, Ju? Valeu, gostei dessa. <risos> Bom, e, e, e depois Pepe Guardiola venha para o Parque São Jorge dar um jeito nas coisas. Essa é a primeira coisa. Eu queria que o nosso Rubão pusesse aí o gatão de ouro, porque eu queria dar um gatão de ouro, nem um pouco original, mas que eu acho que deve ser dado porque eu me ponho na posição desses torcedores, desses times. E digo, pô, mas os caras falam que o Flamengo perdeu do Maringá, que o Corinthians perdeu do Remo, que o Atlético Paranaense perdeu do CRB. Mas ninguém fala que o CRB ganhou do Atlético Paranaense, que o Remo ganhou do Corinthians, que o Maringá ganhou do Flamengo. Então vai para esses três o meu gatão de ouro desta semana. Põe o um Náutico, na nada, Põe o um Náutico junto. Põe o um Náutico. É que o Náutico, digamos que o Náutico tenha... É um assim, o náutico. É um é, náutico. Isso, né? Tem assim um, um, uma aura, né? Ainda de, de, de time grande. Não é exatamente o caso do Remo, do CRB e muito menos do Maringá. Mas tudo bem. Uh, acho que o Náutico... Tá... O Timbu merece um gatão de, de ouro, embora Timbu deva morrer de medo de gato. E a nossa, o nosso ratão de bronze, não tem, também não é nada criativo, não tem como não entregar do presidente ao roupeiro dos dois clubes mais populares do Brasil. Clube de regatas do Flamengo, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vão ser medíocres assim lá no caixa-prego. E mais não digo, porque mais o âncora não me perguntou, Cumprimento e abraço vocês todos. Abraço você que nos vê, que de novo dá uma audiência extraordinária e segunda-feira estamos de volta para conversar sobre a primeira rodada do Brasileirão. Até lá.
0: Valeu, Juca. É o Brasileirão mais apavorante dos últimos anos para quase todos os times, não há dúvida. Me entregue, então, o Ratão e o Gatão. Mauro, suas, quer ser as suas considerações? Eu só quero falar uma coisa antes da gente terminar, rapidamente. É mandar um abraço aqui para o Maurício Noriega, Regis Rezin e tantos outros jornalistas que acabaram saindo ontem é, da, da TV Globo. Diga lá, Mauro.
4: Não, eu estou curioso só para ver como é que vai ser o Fluminense daqui a algumas rodadas, né? O que, que ele vai priorizar? Ele vai priorizar alguma coisa. Não vai conseguir jogar com o mesmo time sempre. É impossível. Absolutamente impossível, ainda mais com vários jogadores já veteranos. Tem jogador de 39, 35, 34, 33, 32, tem tudo que é idade a partir dos 30, acima dos 30. E tem garotos também. Então o Diniz vai ter que fazer algumas escolhas. E eu não vou ficar surpreso se as escolhas forem nas Copas. Libertadores não tem a menor dúvida que o Fluminense vai tentar fazer o melhor possível. Mas entre a Copa do Brasil e e o Brasileirão, honestamente não sei. Porque o Brasileirão consome mais, né? ele exige mais. Eu digo em termos de título, tá? de brigar pela primeira posição. Né? Claro que vai tentar fazer uma campanha boa do brasileiro, mas talvez possa priorizar a Copa do Brasil, porque aqui nós temos essa aberração, que é a Copa com uma premiação maior do que deveria, maior do que a do campeonato, que já atrai os clubes em direção da Copa do Brasil pelo dinheiro e também porque ela, ela, ela leva para Libertadores, essa coisa toda. Porque realmente, não, não creio que... Já na volta contra o Pai é muito provável que ele já não use o time titular. É, que já construiu é. uma vantagem. né? e Sim. não tem como cara ele jogou o, o mesmo time com poucas alterações até forçadas jogou contra o Flamengo foi até o Peru jogou com o Sport Cristal jogou contra o Flamengo jogou contra o Paysandu exato não tem Sim. como cara é, é uma sequência pesada vai ter uma hora que vai ter que fazer escolhas é, o técnico do Fluminense tem muita coisa para
0: rolar ainda Trajano é isso hein passando a é isso, é isso
1: mais chega um fim de semana e eu fico mais preocupado com o que vai acontecer na Premier League mas todas as atenções estão voltadas para o dia 26, uma quarta-feira à tarde. Aí sim, City e Arsenal dia 26, quatro da tarde. Aí que eu acho que a porca vai entortar o ar.
3: Boa.
0: O Arnaldo.
3: <risos> é isso, eu acho... É, fico esperando, sinceramente, meses para começar o Brasileirão. Eu acho o mais difícil prognóstico dos últimos tempos, sim. Em cima e embaixo. Tirone fica comparando, ah, parece que tem um monte de time. Não, tem um monte de time fraco, nivelado e gigante. Então, esse, esse, esse apelido de Brasileirão da Carnificina, eu acho que vai começar a partir do sábado. Tem muito jogo, muito confronto direto já, e pouco candidato ao título e muito candidato ao rebaixamento. Parece brincadeira, mas é exatamente isso.
0: Muito bem. Fechamos aqui o nosso posse de bola dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês que nos deram uma audiência realmente brutal. A enquete ficou assim, Trajano. Quem está em situação mais complicada na Copa do Brasil? Corinthians, 38%. Cruzeiro, 7%. Flamengo, 46%. São Paulo, 9%. A gente volta segunda-feira com tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Mauro. Juca já foi, Arnaldo, Trajano e todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu. Valeu! O posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Belatini. Editor do Al Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do Al Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao Vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante. Motion Design de Felipe Dias Pereira, Direção de Arte de Daniel Neri e Gisele Pungan, o Editor-Chefe do AllMov é o Felipe Virgili. o Gerente-Geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o Gerente-Geral de Mov, Antoine Morel e o Diretor de Conteúdo do All é Murilo Garavel.